1: Una buena tarde como siempre con muchas cosas en las que hablaremos hoy mucho de música porque tenemos Festival de Jazz en Llanes, tenemos también Festival de Jazz en Navia, vamos a hablar en primer término y en esta primera hora con, eh, bueno, pues con parte de los músicos que darán un concierto en el Festival de Jazz de Llanes. Hablaremos con Basilio Martí del Martí Trío, con él que es teclista, que es productor, que es compositor, hablaremos de música de ese festival y a lo mejor hasta un poco de cine. con el que hablaremos de literatura y de cine y de las propuestas que lleguen desde la Yocura librería Café Mieres será con Miguel Gallardo, claro él tiene muchas locuras literarias y con él las comentaremos en esta buena tarde mucha música y grandes artistas de la historia con Adrián Esvilla que hoy llega con una propuesta a todo ritmo, mucho mambo con Adrián Esvilla Y nos vamos a Navia porque allí también tenemos conciertos de jazz y hablaremos con la cantante de buen suceso, Isabel Muñiz. Tendremos tiempo también para hablar con Anabel Santiago, que dará bueno pues quedará con una muy buena compañía que ya luego comentaremos eh, las campanadas, es decir, dará las uvas y las campanadas en TPA. Con David Casañón y Javi Solís nos iremos de Farto ruta justo antes de abrir el último videoclub de 2022 con José Fernández Ribeiro, nuestro director de cine. Y si José Fernández Ribeiro es nuestro director de cine, tenemos que contar que Sandra González Pini es nuestra productora. Bien, te contamos que en la puesta en el aire y en la musicalización tenemos a Juan Sáez Pendaz. Y ya sabes que en la presentación tienes a un servidor, Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6, en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: Espera súper interesante la que crean, bueno, pues los grandes músicos y los que nos vamos a encontrar en el Festival de Jazz de Llanes a partir del próximo 2 de enero, bueno, pues serán grandes músicos como el que a continuación estará con nosotros en esta buena tarde, Basilio Martí. Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas
2: tardes,
1: ¿cómo estáis? Muy bien, Basilio, pues eh, siempre preparado, ¿no? Para, bueno, pues para nuevos conciertos y para, bueno, pues para dejaros llevar, porque al final esto de la música, esto del jazz, es que os dejáis llevar, ¿no?, al final por la música y al final todos hacemos lo mismo cuando, cuando nos acercamos a los conciertos, Basilio.
2: ¿Y qué, qué es lo que hacemos? Escuchar y tocar,
1: ¿no? Claro, Sí, sí, sí. Y dejarnos llevar, dejarnos llevar y, bueno, pues meternos en esa atmósfera tan, tan fenomenal que solamente con la, bueno, pues con la música en directo se puede conseguir.
3: Sí, yo además
2: en, en todos los conciertos siempre aviso al, al respetable público mm. que se sientan como como en un avión que se sienten cómodamente, que mm -hmm. van a pegarse un viaje interesante de, de, de fuera hacia adentro y, y creo que son son momentos que, que que vamos que valen la pena vivirlos, ¿no? El sentarte en, en con un auditorio con música en directo es una cosa que parece que se va dejando cada vez más, pero yo creo que eso hay que conservarlo, ¿no? Porque es una, es inigualable la sensación. Y nada, estamos muy contentos de empezar uh -huh. el año así con, con un concierto tan, en un sitio tan bonito
3: como Llanes.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, justamente es que esto de la música en directo, bueno, aquí en esta buena tarde anunciamos, contamos muchos conciertos que, que van sucediendo durante todo el año, pero le damos la importancia que cada uno tiene, Basilio, porque sabemos, bueno, lo, lo sabemos porque la hemos experimentado, la experimentamos cada vez que podemos, digo lo de la música en directo, y queremos transmitir ¿no? desde la radio lo, lo bonito del momento, lo, y también lo necesario ¿no? de eso de acercarnos al arte, de acercarnos al teatro, al cine a la música en directo prácticamente te diría yo que sea, sea cual fuere ¿no? bueno pues a todo aquello que coincida con sí. nuestros gustos o incluso en algún caso atrevernos con, bueno, pues con, con algo que, que, que podamos descubrir también.
2: Sí, porque además, fíjate, piensa que el teatro, la música en directo, son momentos que no se repetirán en la historia, ni en ninguna circunstancia, porque no hay dos conciertos iguales, uh -huh. ni dos funciones de teatro iguales. Una película grabada, sí, pero el arte en directo, ejecutado en directo, es un uh -huh. momento único, uh -huh. que solo tú vas a poder vivir, ¿sabes? Uh -huh. Y uh -huh. creo que tiene esa magia especial que, que, que vale la pena.
1: Y Máxime, cuando estamos hablando de un género como el del jazz en el que, bueno, buena parte de lo que hacéis está escrito o en todo caso hay una parte que sí está escrita o que puede estar escrita, pero mucho mucho de lo que hacéis sale, surge en ese momento, ¿no? En ese momento de, de sí. convivencia, en ese momento de, ¿qué diría yo? De unión casi mágica, sí. ¿no? Entre, entre los músicos.
2: Sí, en... en, en como una comunión, ¿no? Pero también recibes la, el, los impulsos del público, ¿sabes? Si tienes uh -huh. una audiencia que no te está... Uh -huh. que no te recibes buenas vibraciones, tocas de otra manera. No te digo peor, pero sí, sí diferente. Pero sí, eh, es una música sujeta a la improvisación uh -huh. y a lo que te diga el momento, a lo que... A cómo está sonando el piano en ese momento, en mi caso, la acústica del sitio, cómo uh -huh. te llega a ti ese feedback de lo que estás tocando ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Vas creando un, un castillo con, con de sensaciones y, y, y si consigues que se mantenga en pie eh, yo creo que al público le va a llegar lo más
3: bonito de lo que eres capaz de hacer ¿sabes? Uh
1: -huh, uh -huh. Basilio, uh, sabemos que en 2007 lanzaste tu primer CD bueno, tu primer sí. trabajo en solitario con un alias que era, bueno, pues un, un homenaje, un homenaje a la Unión Soviética, un homenaje a, a bueno, pues a aquel cosmonauta eh, que recorrió el espacio antes que nadie.
2: Sí, era, era un homenaje a Yuri Gagarin, ¿Sí? pero más que un homenaje a la Unión Soviética era. A, no, no, a los pioneros no a Ajá. los que se lanzan al ah, espacio a ver si van sí. a poder
4: volver sí, 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 sí. y
2: para mí como la música tiene una parte de, de pioneros que no sabes, mm. no sabes dónde vas a acabar muchas veces pues eh, le quise poner ese nombre y curiosamente eh, ese mismo año la familia del cosmonauta registró y patentó el nombre de de Yuri Gagarin, uh -huh. y como no quería meterme en problemas legales con nadie, uh -huh, pues ya uh -huh. me puse Basilio Martí en mis trabajos y, y desde entonces funcionó con, con mi nombre, ¿no? Bueno. Eso no me lo pueden, no me pueden denunciar.
1: Siempre decimos aquí algo que decía muy bien y con mucha más gracia eh, Facundo Cabral, que celebramos que exista, bueno, siempre celebramos que vengan a visitarnos músicos a la buena tarde, porque un músico más es un soldado menos, pero me parece que en tu caso, un músico más es un periodista menos, eh, Basilio.
2: Ah, lo dices por, mi, por <risas> mi antigua carrera, ¿no? Sí, sí. Pues fíjate que, que, que me costó dejar ese trabajo porque Ajá. además yo era periodista de, de sucesos y, y la verdad es que era apasionante, era, era increíble. Pero claro, la música me, me pudo más. Además es que yo cuando estaba trabajando de periodista... Me, el mismísimo Antonio Vega me ofreció su, un puesto en su banda cuando empezó su carrera en solitario
3: uh
2: -huh. y hay que estar muy loco para claro. rechazar esa oferta, ¿sabes?
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Luego me quedé 20 años con él en su banda y, uh -huh. y bueno, que, creo que acerté. Pero sigo escribiendo de vez en cuando y, uh -huh. y me gusta muchísimo el periodismo, uh -huh.
1: mucho mucho. -huh. Bueno, ¿y te gusta mucho el cine o solo el cine clásico o en todo caso uh -huh. lo que el cine clásico y Nosferatu en particular...? te pueden o te pudieron ofrecer y, y, y lo que has encontrado allí para esa, esa versión de Nosferatronic, bueno, versión o en todo caso, eh, composición eh, musical entre el jazz y la electrónica.
2: Sí, bueno, eso es un proyecto que, que lo hemos estado desarrollando este año también. El, el miércoles terminamos la, la gira en Madrid y era la proyección de la película. Y, y tocando la banda sonora en directo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, elegí esa película porque me parece tan bonita las imágenes, ¿no? Que son, es como un videoclip de una hora y media en que cualquier escena, la música que le pongas siempre va a quedar fenomenal, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, sobre todo eso, para que utilizar más... me gusta más pensar en un concierto con un fondo uh -huh. de cine, uh -huh. que no en una banda sonora hecha ex profeso uh -huh. para esa película, ¿no? Uh -huh. Es como una decoración para la música. Pero bueno, eh, me, me pareció muy interesante esa peli, y este año, además, es que eh, quiero hacer un perro andaluz, quiero hacer el mismo proyecto, la misma performance, con una música nueva para... Quiero hacer pues es un par de películas del surrealismo español. Uh -huh.
1: He
2: estado viendo alguna idea por ahí y me parece pues, bueno, muy interesante.
1: Qué, ¿no? bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que tenemos en España, tenemos mucho y muy bueno en el, bueno, pues digo, digo, en el arte del cine y en, en particular en el género del surrealismo, bueno, pues ni, ni, ni qué decir. Uh, y en este festival de jazz, en este día 2 de enero, en ese concierto, justamente os presentáis Basilio con and Suite. ¿Esto es así?
2: Sí, mira Transylvanian Suite es una versión para trío de jazz uh -huh. de la de la banda sonora que hice para uh -huh. para Nosferatronic. Uh -huh. que, claro, tampoco puedes estar una hora y media tocando sin parar, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. me lo propuse así como un reto y dije me gustaría tocar esto en directo con, con, con un trío, ¿no? Y, y entonces hicimos estos arreglos para, para pues como un trío de jazz, ¿no? Pero tocando uh -huh. música pues muy cine, cinematográfica con mucha banda sonora. Eh, luego to en, o sea vamos a hacer la Suite Transilvania y luego tocaremos otros temas de otros discos y, y algún tema también de, de otras películas de Midnight Cowboy oh, el bueno. tema famoso de la armónica sí, eh, sí siempre picoteamos un poquito mm. de, de la música de cine. A mí me encanta.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es que la música de cine nos acompaña y en ocasiones pues, prácticamente sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque la, el, hemos incorporado muchas melodías que, que casi no sabemos de qué película son o de qué autor pero que nos suenan no sé que suena. Claro, claro, claro. Pero que siempre quedan bien, ¿no? Que siempre, nos, siempre acompañan bien cualquier momento y que, es que son tan buenas que prácticamente vamos a decir que casi también en cualquier contexto, Basilio.
2: Sí, y además me gusta mucho experimentar con las bandas sonoras eh, las, las famosas o las no famosas uh -huh,
1: y sacarlas,
2: uh -huh. o sea, oírlas sin la película. Uh -huh. y, y te llevan a otro mundo nuevo, ¿sabes? Que, uh -huh. eh, bueno, si has visto la peli pues te acuerdas de la película, pero sí, si no la has sí. visto, uh -huh. es un experimento muy interesante ¿no? Uh -huh. esta música ...y a ver qué te sugiere... ...y casi siempre
3: aciertas...
1: ...no, pero es que te... ver... ...ahí está la magia que hemos comentado muchas veces aquí... ...en diferentes secciones de... ...bueno, de música o de cine... Eh, ...sobre todo de música, ¿no? Cuando, ...cuando un músico quiere... ...o cuando los músicos queréis... ...representar lo que sea, ¿no? ...el viento, la lluvia... Eh, ...bueno, incluso el silencio... ...y ahí está... Sí. ...es que uno escucha aquello... Y aunque no sepa lo que el músico ha, vamos a decir, ha escrito respecto de eso que está sonando, sí. nos evoca aquello que ese autor o que esa autora ha querido representar. ¡Qué mágico, ¿no?
2: Sí, es, es magia pura, es verdad. Es verdad, el poder evocador de la música es, es increíble, es increíble. Pero bueno, eh, tenemos muchísimas ganas de, de mostrar ahí nuestro trabajo y... Y, bueno, y, qué, y qué mejor forma de empezar el año, la, la verdad.
1: Eso es. El es. De jazz. Pues a, efectivamente, por eso lo queríamos contar en esta buena tarde. Bueno, son cuatro, son tres días, eh, día 2, día 3 y día 4 de enero, el Festival sí. de Jazz de Llanes. Eh, a Basilio sí. Martí Trio le vamos a poder escuchar con Transylvanian Suite el día 2 de enero. Y a partir de ahí, mm. bueno, pues hay un programa muy rico, muy interesante, con diferentes bandas, eh, casi todos tríos de jazz. Pero en cualquier caso, empezamos bien eh, el día dos con Basilio Martí trío. Eh, bueno, pues eh, iba a decir, Basilio... Pues mira, sí diga, diga. que me
2: dejas, sí. me gustaría dar las gracias a, a, a la localidad de Llanes
1: por uh -huh.
3: organizar
2: un festival y que, y, que, y que lleven producto nacional, ¿sabes? Porque porque bueno mucha gente siempre piensa en el jazz como músicos de color, americanos, y no sé qué, y, y quiero romper una lanza por, por el jazz hecho en España, que, que uh -huh. me parece brutal de, de primer orden y, y bueno, el Chano Domínguez y Tino de Giraldo, que, que los conozco, pues creo que son un programa brutal no para, para el festival. Así que nada, quiero dar las gracias por haber hecho un cartel nacional.
1: Uh -huh. Sí, sí, tan interesante porque como bien dices vosotros con Basilio Martí Trio estáis el 2 de enero a las 8 sí. y a la misma hora, al día siguiente tenemos a Jan Di Geraldo y Di Jan Trío y el sí. 4 de enero, como bien dices, a Chano Domínguez Pablo también Domínguez, a Spanish Brass Puro de Oliva el 4 de enero, uh -huh. bueno, eh, nivelazo, nivelazo Basilio ¿eh?
2: Sí, sí Igual te, te he roto el, el, te, el texto del programa, que no, no, no lo habías
1: anunciado. No, no, no lo había anunciado todavía, pero bueno, nada, nada está, está bien que lo que lo comentes, así ya lo vamos a decir que lo comentamos de manera oficial y de manera completa, y que te sepan nuestros oyentes, que no solamente van a tener buenos conciertos, o buena música, buen concierto el día 2, sino que también lo tendrán el 3 y el 4, porque hay un festival de jazz en Llanes buenísimo eh, para empezar muy bien el año. Basilio, muchísimas gracias, que salga todo muy bien, y y nada, a, a empezar bien el año, que claro, haciendo buena música no hay no hay manera mejor.
2: Bueno, para mí es un regalazo empezar el año así, es una, es una burrada. Así que nada, os doy las gracias a vosotros también y os deseo un año fenomenal.
1: Muchísimas gracias, Basi Basilio,
0: un abrazo.
2: Un abrazo fuerte, gracias.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar En RPA Noche de Lobos Tu lugar de encuentro con el rock and roll Y el heavy metal En RPA Todas las noticias Festivales, conciertos Y mucho más Os esperan en la manada Noche de Lobos La madrugada del domingo al lunes De 12 a 2 de la mañana En RPA
3: For once in my life I have someone who needs me Someone I've needed so long For once unafraid I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Someone warm Miguel
1: Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Yo, que yo, pues ¿cómo estáis?
1: Muy bien, Miguel Gallardo desde la Yocura Librería Café Mieres. Miguel, siempre con Yocura literarias, ¿eh? como solemos decir y solemos anunciar algunas, bueno, que tienen que ver con lo que sucede en la Yocura, aunque en estos días, pues, posiblemente el personal, eh, sobre todo mañana, acabe, pues, no, plegando un poco más temprano de lo habitual, Miguel, y no creo que tengamos eventos como si sí suele suceder casi todos los sábados. Aunque, aunque bueno, eh, tenemos también luego días por delante. A lo mejor pasan algunas cosas en la Yokura, yo no me había enterado todavía.
5: <risa> no nos atrevemos, la verdad, porque. Eh, sí. Mucha gente con esta temperatura y ¿Sí? todo. Pensamos en, en hacer algún un evento para cerrar el año, pero uh -huh. mañana, mañana abrimos esta mediodía, porque. Claro. Si los dejamos aquí entrar por la tarde sí. y les damos una copina de champán, ya nos no echamos. Eso y es. tenemos que pasar la noche vieja aquí, va, tampoco es plan, ¿no? Claro. Entonces, nada, mañana por la mañana y de tarde cerramos uh -huh, y uh -huh. luego ya descansamos hasta el martes. Muy lo loco Porque nos queda la semana una todavía esta de,
1: sí, sí, sí. de
5: los Reyes Magos.
1: Claro, sí, sí, que y, esto, esto no se acaba todavía, ¿eh?
5: No, y en eso estamos muy, muy contentos porque porque la gente sigue regalando libros.
1: Ah, qué bien, qué bien.
5: Siempre decimos lo mismo, decimos el capitalismo apesta. Uh -huh. ¿eh? No seremos nosotros los que aducemos a la gente para que para que se gaste el dinero, pero si vas a hacer un regalo ya que sea un regalo como como, como un libro, yo uh -huh. creo que no, no puede haber mejor cosa en el mundo. Claro, es una opinión muy personal, claro. Quien sí, prefiera sí, sí, sí. una caja de bombones o o un coche, pero yo prefiero un libro ante todo. Y la gente. Sigue regalando. No sabemos si los leen, pero regalar
1: se regala Sí, eso lo hemos comentado una vez también con Rafa sí. Testón, ¿eh? que sí. venderse libros se venden. Bueno, y lo también lo ha comentado Pedro Menéndez. Eh, mm. Bueno, y casi que cualquiera de las personas, todas las personas que pasan por aquí hablando de literatura, oye, venderse libros se venden. Otra cosa es que se lean. Eh, no sé cuánto leemos, pero comprar y vender libros, un montón. Sí,
5: bueno. Aquí se, se venden con esa esperanza, ¿eh? porque tenemos una selección muy muy, muy cuidada, o eso intentamos y cada vez que vendemos ciertos libros es una satisfacción y, y contamos con que con que se lean. Mm
3: -hmm. A
5: pesar de todo el marema capitalista este, que nos que nos eh, pincha para que acumulemos y compremos y compremos y compremos, yo creo que la mayoría de la gente que lleva libros de aquí sí que los lee. ¿eh? Mm -hmm. sí que los
1: lee. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Miguel, ¿qué tienes entre manos para, para comentar? ¿Qué estás leyendo o qué nos vas a recomendar para, bueno, pues para procurar que lo leamos nosotros?
5: Pues sí, eh, os voy a recomendar, me gusta despedirme con con una mujer, porque definitivamente ¿Mm? por, por fin ya empieza a, a, a la literatura femenina, porque parece que ya está todo hecho, ¿no?, en todos los campos de de la lucha feminista, pero queda tantísimo por hacer, pero en el mundo de la literatura yo creo que ahí ya no, ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. el, el futuro es tan de ellos como de ellos, cosa que no pasó hasta hace tres días, ¿no? Entonces, eh, aunque ahora yo esté leyendo a Mercea Cartarescu, que es un autor rumano que ya os hablaré de él, que me gusta mucho, es muy potente, eh, me gusta despedir el... ...del año, porque es la última recomendación del año, con, con una mujer que me parece interesantísima... ...que se llama Luna Miguel, eh, que es eh, escritora, editora, actriz, eh, activista, esta mujer multitarea... Que, que, ...que contagia entusiasmo por todo lo que hace, y lo que hace principalmente es leer y escribir cosas que mezcla uh -huh. y cosas que mezcla en este libro que os quiero recomendar que se llama Leer Mata que ya el título nos dice mucho porque um, se puede decir que es una experiencia que um, cada lectura que te impacta como un apetitmo, more como un orgasmo literario ¿no? entonces um, el sexo el sexo está muy presente en todos los libros de, de Luna Miguel tiene otra obra um, maravillosa que recomendamos que se llama Caliente que y habla de, de... ...del tipo de relaciones y de la masturbación... ...y desde un punto de vista siempre autobiográfico... ...que utiliza ella en sus en sus libros... ...y en este de leer mata... Eh, ...la autora Luna Miguel... Mmm, eh, ...desde ese tono autobiográfico... ...ella se desdobla en, en un montón de... ...de personalidades lectoras... ...a las que llama... Eh, bulímica, enfermiza, sumisa, somática y amorosa. Uh -huh. Y a partir de, de esas protagonistas que son diferentes y son todas, Luna Miguel eh, va contagiándote su amor por, por la lectura, su obsesión y cómo influye en su, en su vida y en su todo. Eh, mezcla la intimidad de la... ...de la lectura con la intimidad sexual... ...porque ella en alguna entrevista la, eh, pude leer que... que dice que en nuestras camas de momento es el único sitio... ...donde no se pueden meter... ¿no? Uh -huh. eh, ...donde no pueden llegar a controlarnos... ¿no? ...entonces eh, convierte esa experiencia lectora... En, ...en algo muy, muy, muy íntimo... Que, ...que sientes casi como una experiencia carnal... ...entonces eh, te va hablando de diferentes autores... ...de eh, Iris Murdoch, de Chekhov, de Gaite de Joyce, ¿eh? Eh, hay un capítulo dedicado a la lectura de, de Ulises, que por cierto, sí. eh, Luna Miguel tiene un hijo al que puso de nombre ah, Ulises,
3: qué bueno, ¿no? hmm.
5: el, el amor es, es, es clarísimo hacia Joyce, y si me dejáis os ¿sí leo ese fragmento de, 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 del capítulo claro. que lea Joyce, porque te dan ganas de, de, de ir rápido a la estantería y, y ponerte a leer el... El Ulises, uh -huh. que es el libro que todo el mundo dice haber leído sin, sin haber <risa> pasado cierta página, ¿no? Entonces es, es apasionante cómo explica la lectura de este libro, cómo ella se empecina en terminarla, más en un tiempo récord. Y os voy a leer un, un fragmento de, del libro donde narra un poco esto, ¿no? Entonces dice así. Sí. No sabes si delira por la locura del capítulo 15 o si es por la fiebre. 5 de la mañana. ...en la página 706... ...se ve obligada a cerrar el libro... ...empieza a pensar que se pierde... ...no tiene ganas de leer... ...está perdiendo el tiempo... ...está perdiendo su vida... ...el libro la golpea... ...pero merece la pena el daño... ...ni logra disfrutar del que los críticos creen... ...que es el mejor de todos los capítulos... ...esa cosa teatral, ese magaluf... ...esa fiesta de putas horrendas y de cotillas... ...sueño... ...según Ricardo Piglia... ...es el estado ideal para leer a Joyce... ...la lectura se define por lo que no se entiende... ...por las asociaciones que la rodean... ...por los virajes y los cortes... ...lo que circunda la lectura... ...y la manera en que se despliegan los núcleos... ...dan lugar a un nuevo estilo... ...a un nuevo modo de narrar y a otra sintaxis narrativa... ...por eso el insomnio define para Joyce... al lector, ya que se trata del cruce... ...entre la lectura y sueño... ...Somática lanza el libro con violencia... ...al otro lado de la cama... ...no quiere ni verlo... Al, ...la siguiente entrada al diario escribe... Escribe en su cuaderno, he sentido un enorme deseo de beber leche a morro y luego un enorme deseo de llorar. Joyce, me corro.
1: Ay, qué bueno.
5: Es eh, increíble. Sí, cómo sí, escribe esta
1: sí, mujer. sí. Eh, iba a decirte que escribe con las entrañas, ¿eh?
5: Eh, Exactamente, exactamente. Es que es, es una lectura y la escritura son es experiencias sexuales, que es un, una, la mayor intimidad que podemos alcanzar. Y, y según vas leyendo este libro, te lo, te lo va transmitiendo todo el tiempo. Es una, es una, maravilla.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a recordar, ¿eh? Autora y título del libro.
5: Pues eh, el libro se llama Leer Mata, la autora es Luna Miguel y está editado por la Caja Books.
1: Miguel Gallardo desde la Yocura, librería Café Mieres, siempre sorprendiéndonos con grandes recomendaciones de las que tomamos buena nota, porque las que hace Miguel no las hace nadie más, se atreve con todo y por eso nos gusta tanto hablar con él cada semana, Miguel. Feliz año, feliz entrada en todo caso porque ya te diremos feliz año la próxima semana o la siguiente que me parece, yo estoy no estoy ahora con las cosas muy presentes pero me parece que el viernes que viene no tenemos programa, que uh -huh. es fiesta pero que aquí estaremos y que seguiremos con los buenos deseos siempre hablando de literatura. Miguel, muchísimas gracias.
5: Pues igualmente, feliz vida.
0: Un abrazo.
1: ...la gente empezaba a tocar... ...era como un motor que se encendía... ...era toda una maquinaria de música y de ritmo... Y que, claro, que ha querido, para hacer un poco de fiesta con buena música, acercarnos sí. a Adrián Esvilla. Además, con una primera propuesta, como, bueno, no sé, ¿qué, qué diría yo? La voz más impresionante, más increíble y a más absolutamente imposible que hayamos podido conocer, como la de Ima Zumac. Adrián so, Esvilla. Sobre
4: todo, eso último, lo más imposible, porque. <risa> Adrián Esvilla. Hoy es los discos de esta, de esta sí, buena mujer, sí. Ima Zumac, soy eh, la augusta emperatriz Chavarri del Castillo. ¿Sí? Te <risa> parece un poco largo aquello, por <risa> poner una camiseta ahí como el futbolista. Entonces era Ima Sumac, que es un invento del. Ah,
1: uh -huh. que yo dije sí. zumac, Sumac, Es un, es
4: un in... que, es, que significa... significa. La cosa era que significaba algo así como la más bella, la bella, uh -huh. en, inca, en incaico, en pseudo inventado. Uh, es un invento del manager de ella, músico, uh -huh. uh, marido durante una época, uh, Moisés Vivanco que la descubre en Lima, muy jovencita, y la integran en lo que era el, un conjunto folclórico. El conjunto folclórico peruano, no sé qué, uh -huh, uh -huh. la integra como cantante y tienen un primer éxito muy grande en Lima. Eh, luego van a Argentina, creo que es el primer país al que van, llegan a grabar un disco allí en, a través de Radio Belgrano... Empiezan a ir por Brasil, México todo esto en los años justo anteriores a la Segunda Guerra Mundial eh, mediados de los 40 tal, donde ella empieza a tener un gran éxito en Sudamérica uh -huh. y después, tras la guerra, da el salto a Estados Unidos en, primero en Nueva York que era un poco el epicentro de la inmigración latina esto mm. es lo típico no la, la, la inmigración cubana puertorriqueña, costarricense más adelante colombiana, venezolana, peruana en este caso, iban a dar normalmente a, a la zona, de, uh -huh. de, le, de la, a la costa sí, este, a Nueva York, donde curiosamente no tienen ningún éxito. No les hace caso ahí ni Cristo. Uh -huh. Pero a través de unos contactos, a través nuevamente de la radio, de algunas salas de fiestas consiguen acumular el dinero bastante como para trasladarse a Los Ángeles. Uh -huh. Y en Los Ángeles es como una especie de estar en el momento justo en el sitio indicado. Uh -huh. Y allí es una. es un. es un cataclismo aquello que no nos hacemos la idea. Wow. de lo que esta tía supuso. El primer disco que graban, que se titula. Eh, no me acuerdo cómo es. Eh, Voice of the Ixtabay. La voz del Ixtabai. Uh -huh. Es un disco donde. está producido por Lex, B Lex Baxter, que es uno de los inventores de lo que se puede llamar el exótica el lounge el, el futurismo la música ambient todo esto que es un poco donde ella va a desarrollar la primera parte de la carrera de ella no y con el boss, el voice of the y este que es un disco principalmente atmosférico uh -huh. donde ella y Moisés Vivanco que es el compositor principal cogen canciones tradicionales o pseudo tradicionales a partir de ritmos tradicionales y lex bar Bask, lex Bask, Lex Baxter, es que lo confundo con Lex Barker, Ajá. que Lex Barker fue Tarzán y marido de Tita Cervera. Ajá. Pero no son el mismo. Bien, no. Lex Barker y Lex Baxter. Baxter, B Lex Baxter es un, uno de los productores más importantes de Estados Unidos en los años 50. Tío polemiquísimo, perdón, polemiquísimo, uh -huh. porque le acusaron prácticamente el 80% de sus colaboradores de robarles las ideas, wow. de usarlos como negros uh -huh, y de que uh -huh. él, él realmente allí era un poco el, el hombre de negocios el jefe de la, del estudio, del invento pero los que hacían los arreglos, los que hacían las composiciones eran los pianistas, eran no sé quién tal. no acreditaba ni a Cristo y ponía el crédito para él uh -huh. tanto en sus discos tiene una carrera larguísima, luego vamos a poner alguna suya como en sus discos para otros, como en el caso de, de Ima Sumac, y este primer disco vende un millón de copias wow, en Estados Unidos que de ya... es una locura una es una locura es un disco de música latina rarísimo uh -huh. estamos escuchando por detrás como por
1: ejemplo esto Me Me escuche, escuche escuche Tan, es que era tan raro, tan es raro como, como que ella era capaz de hacer cosas que nadie había hecho sí, sí, hasta absolutamente. ese momento.
4: Ella, ella contaba que que había aprendido a... no tenía formación era autodidacta porque de hecho había intentado entrar en el conservatorio en Lima pero era tan cara la matrícula y no le dieron la beca uh -huh. que no pudo entrar entonces era ya autodidacta bueno, uno de estos prodigios de la naturaleza y ella contaba que había aprendido a cantar escuchando a los pájaros escuchando a los animales de la ser claro, claro, todo claro. este a ver, todavía... esto sí. tenía una parte verdad sí. y una parte de, de invento de ficción a partir de Imasumac creada entre ella y, y Moisés Vivanco que era esta especie de princesa incaica que, que había aparecido allí de la nada ¿no? y, que, uh -huh. y que, con estas dotes prodigiosas y ese canto eh, tan extraño Entonces, ella tiene una tesitura de soprano ¿no? pero pero era capaz de bajar muchísimas octavas y de subir muchísimas octavas una cosa loquísima y, y, y muchas de, de, de las canciones son son esos, es realmente ella imitando sonidos y evocando sonidos que, que escuchas los discos y te quedas absolutamente flipando. Y luego meten la parte más latin jazz, que era la, uh -huh. es la época donde el latin jazz empieza a, a surgir, ¿no? Y lo que decía. Y ahí llega Hollywood con esta producción increíble de, de Baxter. Y es un, momento donde hay una especie, es un momento donde hay un pequeño vacío, tras la guerra, uh -huh. donde normalmente en Estados Unidos siempre hay un, una fiebre por algún tipo de música latina que va enganchando con otra, ¿no? Y digamos que en los 40 había sido la música brasileña con Carmen Miranda. Por ejemplo, Carmen Miranda fue una superestrella en los años 40, pero en los años 50 había empezado a declinar y aparece esta, este, esta cosa, mm -hmm. este, este elemento extraño de Imasumac, con, con, el, con todo lo que, lo que conllevaba, ¿no? porque iba vestida, todo siempre proponiendo siempre este personaje misterioso, esta... Esta, este, jugando siempre con el mito, con lo legendario, con. Uh -huh. con... Eso, eh, eh, no, no era el nombre de ella, era un seudónimo, en la lengua extrañísima además, ¿no? Y ella aparecía siempre vestida y tal, ¿no? Y, y no cantaba, solo evocaba sonidos y todo esto, ¿no? Y entonces el público americano, que es un momento donde lo exótico pega fortísimo tras la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y encuentran esta figura nueva, algo que es, literalmente, de verdad, el primer disco lo, lo escuchas. Y es literalmente algo que nunca se había oído Y que nunca se había producido entonces pero, claro, es normal Pero si
1: a día de hoy sigue siendo A, a día de hoy lo escuchas Sigue, si siendo, maldeme, de,
4: pero esto qué es. sigue siendo de vanguardia sí, todavía Exactamente, es un, es un disco de vanguardia de Que se inventa un montón de cosas Se inventa casi la exótica Se inventa la world music, se inventa el ambient Se inventa un montón de cosas En el año 50-51 Que lo escuchas hoy, es una, sigue siendo un artefacto rarísimo uh -huh. Con la paradoja de que en la época donde, donde se lanza es un super éxito. Es algo que se lanza hoy y lo escuchan tres locos, es algo que se lanza en el año 50 <risa> y vende un millón de copias wow. y, y acaba ella con contratos para hacer cine y todo. ¿no? En el año 54, ella hace una película que se llama El secreto de los incas, con Charlton Heston, uh -huh. eh, donde canta varias de las canciones del, del primer disco. no un, Es una película una fotografía en tecnicolor de estas típicas de, de los años 50, donde ya sale ya el ultra exotismo aquello. ¿no? Uh -huh. Es una peli además años después tuvo un reverdecer porque es una de las bases para el personaje de Indiana Jones. El, el look que lleva Charlton Heston y un poco de la historia de un uh -huh. explorador americano buscando por allí, están retomadas en Indiana Jones. ¿no? Y es, es fascinante esa, esa primera fase de la carrera de ella, donde él hace, él hace esa música tan singularísima. ¿no? Esta que estamos escuchando ahora, que es el tercer disco de ella, que me parece flipante. Es un disco que se titula... Inkataki del año 53. Y esta es una canción Esto que, es una cosa en la que si uno no sabe que
1: es una persona humana no sabes lo que eres, la ¿no? que está cantando y dice esto, esto sí. no puede ser. Para mí esta es una de las
4: obras maestras es de ellas, otra cosa que es chuncho que la escuchas y dices esto es el proto espagueti western morriconiano y dices madre mía.
3: Wow.
1: <risa> ¡Wow! Es, es impresionante. Este, este disco es. es en bit, por cierto, en, en algún capítulo de Better Call Soul eh, aparece. Aparece esta, esta eh, canción, esta este chucho.
4: Sí, sí. Es el, hay una de ellas también del, del segundo o primer disco, no me acuerdo, que salía en la banda sonora del Gran Alebowski también, por ejemplo, y tiene también este tono absolutamente extraterrestre. Y este tercer disco, que es producido ya por Moisés Vivanco, es todavía más de vanguardia que mm -hmm. el. El primero, se nota que Baxter es un productor comercial. Y que implementa en el disco día muchas cosas de los discos de él. Baxter tiene una, una discografía flipante. ¿no? Tiene un, un disco del año 51 casi paralelo al de al primero de Masuma que se llama Ritual of the Savage, que toma elementos eh, de la música hawaiana, de la música polinesia pero metiéndole jazz, metiéndole launch, metiéndole muchas cosas y des, casi son estos dos discos el de Ima Sumac uh -huh. y este de Baxter Revenge of the, of the Savage donde se inventa el, lo que luego se va a llamar el exótica a principios de los 50 que se va a desarrollar mucho en, en esta década hasta los 60 ¿no? con Esquivel con Arthur Lyman toda esta gente ¿no? y son dos discos casi, casi hermanados por el sonido pero en cambio este tercero que produce Vivanco es, va muchísimo más allá en los elementos folclóricos en los elementos atmosféricos luego tiene una producción increíble porque claro ella está trabajando con Capitol que es uno de, las, es uno de los super sellos de la década de los 50 con lo cual tiene bueno, todos los recursos uh -huh, a su disposición uh -huh. más después de haber vendido un millón de copias claro, y de haberse convertido en una estrella de cine entonces claro te, haz lo que te dé la gana y cosa, pues lo que, lo que le da la gana es sacar Entre Baby Banco unos discos Extrañísimos de música Innominada
1: Y hacía sonidos hacía todo, hacia el que la También hacía tosis. <risa> hacía tosis, hacia... <risa> Hacía estertores no, pero, de muerte Pero hacía unos, unos sonidos que, 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 que parecía mentira que los hiciese con la sí, garganta que, ¿eh? que salía
4: de un humano eso La sí, o sea, sí, 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 sí. capacidad de, de Evocar atmósferas, de evocar Imágenes, es un, son unos discos De algo que ya hablamos muchas veces Y que a mí me interesa mucho, que son como bandas sonoras De películas imaginarias ¿no? Que puedes imaginar una película Uh, fantástico uh, medio de terror medio de aventuras con esta música no son son discos pulp en cierto modo no igual que, que en los años 50 y primeros 60 hay un enorme desarrollo de la literatura pulp de los magazines pulp de, la, de los tvs pulp de las películas pulp hay un, una música pulp que tiene que ver además con el diseño de, de los propios discos las portadas eran ultra sugerentes ¿no? con, con una, las tipografías las fotografías los dibujos las, la imagen de ella es completamente pulp y es es algo que corresponde porque muchas veces estos discos ves estos discos de Lunch y tal que tiene unas portadas chulísimas los pones dentro y es, es música de ascensor pero otras veces esos, esa sugerencia de las portadas se ve reflejada en los interiores ¿no? y luego ahora estamos escuchando por detrás ¿Sí? al maestro del mambo que es Pérez Prado con Mambo Jambo que es la, la canción que empieza lo que los americanos llamaron la mambo craze, la fiebre del mambo, la locura del mambo, a principios mediados de los 50.
1: escucharlo y se, le, se, le se nos uno. mueve uno el, todo el cuerpo incluso sin habilidad ninguna incluso sin
4: habilidad incluso casi, sin, <risa> <risa> casi sin fuerzas no, es, es alucinante está el, la, la explosión de ritmo que conseguían estas bandas son, son una locura esta Pero es la que es canción es que eran unos era tremendo claro, y son, son grandes conjuntos ¿no? son conjuntos a de ver. muchísimos números de instrumentos ¿no? con, con cantantes con coristas con Secciones de viento, secciones de metales, secciones de percusión, muchísimas secciones de percusión.
1: Orque, to, Todavía la, los años de orquesta.
4: Son los años de orquesta, son los años. Quizás los últimos años dorados de, de la orquesta uh -huh. son cuando entra y el mambo, que es una creación, el mambo, es una creación de, de Cachao y del Hermano, uh -huh. a partir del danzón, cuando ellos estaban en, esta, en. La Orquesta Maravillas, creo que era en Cuba. Y son un poco los que dan... Los que lo crean, no, vamos, son los que le dan nombre, ¿no? Uh -huh. Este ritmo que se está trabajando, vamos a llamarlo mambo y vamos a comercializarlo como mambo Y a partir de ahí, como ya hay un ritmo, ya hay un modelo uh -huh. Pues es cuando otras bandas se pueden incorporar ¿no? Y el, uno de los primeros es, eh, es Pérez Prado, que lo también Tiene un primer éxito con el famoso mambo número 5 Pero el que rompe el, el, la baraja es el, el mambo jambo este, ¿no? Y a partir de aquí es donde la, a las salas de fiestas en Estados Unidos Especialmente en la costa este y en la costa oeste, están dominadas por las orquestas de, de mambo de la época. Vamos a poner unos ejemplos de las, seguramente, los tres mayores, de las tres mayores orquestas de mambo del periodo. Este es, este es Benny More con la gran orquesta, haciendo una canción que la vais a oír y vais a estar una semana con ella en la cabeza.
1: Por otra parte, ¿qué diría yo? Bueno, sí, sabemos de qué época eh, es, pero tiene un ritmo, ¿qué diría yo?
4: Atemporal, sí, eh, sí, no, sí. no envejece. No, de hecho, el Mambo va a ser luego la base del, del Bugalú en los años 60. Va a ser la base de lo que va a ser el, la salsa, uh -huh. la Fania All Stars. Es, es to, todo se va, todos van creando sobre los hombros de, de los anteriores, ¿no? Y en la base está la, gran, la primera gran eclosión postguerra de la música latina que es el es el mambo de lo que va a ser el latin jazz por ejemplo no están gente que son los creadores casi del del latin jazz como machito por ejemplo no como esta gente el, este otra Daniel, Daniel Santos, que era dominicano, es uh -huh, otro de los uh -huh. que se tira más hacia el lado del Latin Jazz y todo esto, no, o sea, sofisticando un poco estos ritmos de baile. Y luego las grandes orquestas. no, el... Benny More, que era, era cubano y nunca se fue a vivir a Estados Unidos, partía desde La Habana. Pero tocaba absolutamente por, por todo el mundo. y, y bueno, era, era el gran competidor de la orquesta de Xavier Cugat, uh -huh. que era un barcelonés radicado ahí en, en Estados Unidos. El gran competidor de la super orquesta que tenía Xavier Cugat, que era una figura pop, Xavier Cugat. ¿no? Había salido en las películas con Esther Williams, uh -huh. aquellos, aquellas películas de baile y piscina y todo, eso con el perrito, aquel microscópico mientras dirigía la orquesta, con su bigote. Xavier Cugat era un tío ult, famosísimo, famosísimo. No nos podemos hacer la idea ahora de lo famoso que era Xavier Cugat. Y Benny Moré y su gran orquesta eran los competidores de él, ¿no? Y este otro, este, este es eh, José Curvelo. José Curvelo es. La orquesta de él es de donde más músicos salieron. Está Tito Rodríguez, está Tito Puente, que toca aquí la, wow. la percusión. Uh -huh. Está este otro también, eh, Chico Farrell, que luego es uno de los grandes del Latin sí. Jazz. Sí. Todos partieron de la, de la orquesta de José Curvelo con esta, esta maravilla un Tito Puente hace la percusión que es su Zumbabae, una La maravilla.
3: ¿eh?
1: que parece fácil. Que digo que hacen que se escuche bueno, como que va fácil. Pero es que hay, hay como siete ritmos diferentes, sí. cada uno con el suyo. Sí, sí. Y por eso se nos mueve
4: tanto todo el cuerpo. Sí, sí, porque... Es como la, la percusión va por un lado, sí, sí, los vientos van por el otro sí, sí, sí. y todos están constantemente... Están bailando unos ritmos sí, con otros. Sí, ¿no? sí, y están dialogando unos ritmos con otros. Y luego, claro, eran lo que decíamos antes. tiene unas producciones increíbles. Porque tenían muchos medios, porque eran... Mm -hmm. Porque estas, que manejaban mucho dinero Con lo cual atraían a músicos excepcionales uh -huh. Podían ir a grabar a los mejores estudios Y luego, claro, esta canción la habrían tocado No sé, Mil. 500 veces en una semana <risa> una cosa así. Claro, claro. Con lo cual, esto, esto la podían tocar del derecho y del como revés un reloj. Como les diera la gana, durmiendo lo tocaban esto Claro, cuando tienes ajenos como Tito Puente detrás Pues Tito Puente, que es uno de los... Uno de los puntales de la música latina ¿no? y esta canción, si realmente si te dicen que son eh, los de la Fanny All Stars uh -huh. en el año 75 en el Bronx, pues, pues, sí, suena igual. Suena igual. Lo cual es un mérito increíble hacer esto. En, en esta creo que es del año 52, esta grabación, y parece que está 20, 10 años en el futuro o, o 20 años en el futuro. Hoy con el Mambo hemos
1: estado y estamos con Adrián Esvilla, bueno prácticamente último minuto nos acercamos a las noticias. Cerramos, a las cinco, cerramos
4: el ribete porque sí. el, el desvío hacia el Mambo era porque en plena febrera del Mambo y vio agotarse eh, la exótica sí, y todo aquello y dijo sí, uh, vamos a hacer un disco de Mambo que esto va, <risa> se va a fundir el misterio y hacen uno de los grandes discos de Mambo de los años 50 que es Mambo del año 54.
1: Dos recomendaciones oficialmente hechas hoy Escuche Mambo y escuche sí. Ima Sumac eh, De hecho, escuche Ima Sumac hasta en las canciones raras porque en, esas en las raras
4: más Es en las
1: que va a descubrir cosas que le van a parecer imposibles Bueno, y en todo caso, si no la conocía, ahora ya la conoce Gracias, Adrián Esvilla, Adrián ah, Muchas vosotros. gracias Feliz
4: año